0: Literatura Española para el 9 de diciembre de 67 Este es el programa Literatura Española A cargo del profesor Luis Ríos
1: La semana pasada señalé como un elemento de onda entraña popular en la poesía de Federico García Lorca la pintura que hace en su romancero gitano llena de plasticidad en movimiento, de asuntos y personajes de tal manera que parece como si en su poesía absorbiera la esencia del baile hondo andaluz Me fijé entonces, para sostener tal afirmación en los romances Reyerta y Muerte de Antoñito el Camborio sin embargo, no quisiera que nadie pensara, y la sola mención de tales romances podría inducir a ello, que asocio a la idea de danza, que creo que los romances de Lorca evocan el carácter anecdótico, pormenorizadamente anecdótico, de esos dos. De ninguna manera. Es el puro movimiento cantado, la pura figura de los personajes, el juego de luces y sombras que en esos romances hay, lo que me da una impresión de baile, y no el sentido narrativo, argumental, que esos movimientos también tienen en los mencionados romances. Creo necesario hacer esta aclaración, porque hay en efecto un baile flamenco
0: sostenido lamentablemente en un apoyo argumental y anecdótico, teatral en el peor sentido de esta palabra, que no era desde luego el que Lorca admiraba, y con cuya esencia quiso enriquecer su propia expresión poética pero que, para colmo de males, es un baile pseudodramático que procede, por lo menos en buena parte, de los romances gitanos de Lorca. Mal entendida su indudable calidad plástica evocadora de la danza, precisamente como nadie debería entenderla, por los sucesos en sí mismos, lucha entre gitanos, envidias, heridas, muerte, que el poeta narra.
1: Para evitar ese equívoco, recordemos ahora otro romance de Lorca, tan evocador de un baile hondo como aquellos otros dos, pero exento de argumento. Me refiero al romance de la pena negra, que expresa el dolor, la desolación de una mujer, Soledad Montoya, sin que el poeta nos dé las causas de ello, sin que se apoye en sustentos anecdóticos de ningún tipo, y que por la pura y peculiar expresión lorquiana, la pasión de esta mujer cobra una extraña virtud visual, una representación de figura en movimiento, de cuerpo que baila.
0: Podría ser este romance como un río interior de palabras que discurre por el espíritu de la bailadora en el momento de bailar una soleá o una seguirilla, exteriorizándolo con su braseo, con la comba vibrante de su cuerpo, con el ritmo de sus pies. Este es el romance de la pena negra.
1: De los gallos caban buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja soledad montoya. cobre amarillo, su carne huele a caballo y a sombra. yunques ahumados, sus pechos gimen canciones redondas. Soledad por quién pregunta sin compañía y a estas horas? Pregunte por quién pregunte dime a ti que se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes qué pena tan lastimosa lloras sumo de limón agrio de espera y de boca qué pena tan grande corro mi casa como una loca mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba qué pena me estoy poniendo de azabache carne y ropa ay mis camisas de hilo ¡Ay, mis muslos de amapola! Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. ¡Oh, pena de los gitanos! Pena limpia y siempre sola. ¡Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota!
0: Junto a elementos pupales, como los ya comentados en la plática pasada, asuntos y personajes de la vida andaluza calidad plástica en bebida de baile hondo en la descripción y narración otros elementos populares más se reúnen en la composición de los romances gitanos desde luego la forma poética misma el romance es ya popular y muy particularmente lo son estos si atendemos a su ritmo más que otros de acento más puramente lírico de otros libros de garcía lorca en los cuales a la manera de los de juan ramón jiménez el encabalgamiento de los versos suaviza y enriquece el acento de la sucesión de octosílabos. Los romances gitanos están, en cambio, casi exentos de encabalgamientos. Están construidos sobre el modelo de los romances viejos, los anónimos y tradicionales, con versos de 16 sílabas, por más que la ordenación tipográfica acepte la convención de romper los hemistiquios octosílabos.
1: El lenguaje es muchas veces coloquial en estos romances, se incluyen en ellos frases, exclamaciones, comparaciones propias del habla común, populares. Otras veces casi llega a ser algún fragmento prosa-rimada.
0: Pero junto a todas estas características populares, el injerto formidable de la expresión más individualmente lorquiana, la insólita, difícil y brillantísima imaginería del poeta granadino, su deslumbradora invención metafórica, es en esa amalgama de tradición y originalidad donde se finca el hecho de la creación misma de estos romances definitivos. Lo característico del estilo de este libro, escribe Díaz Plaja, es el uso de un lenguaje lleno de audacias metafóricas conviviendo con un lenguaje extremadamente normal. Todo en la obra de nuestro poeta muestra la fecundidad de esta convivencia entre lo natural y lo metafórico. La diferencia importa si notamos que la fórmula Lorquiana está igualmente alejada de la estética gongorina que monta un mundo de metáforas insignes sobre un plinto de metáforas usuales y del llano estilo popular.
1: Uno de los romances donde este ayuntamiento de ambas formas de estilo resulta más evidente es el de Preciosa y el aire. Escuchémoslo para terminar el programa de hoy.
0: de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles el silencio sin estrellas huyendo del sonsonete cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces en los picos de la sierra los carabineros duermen guardando las blancas torres donde viven los ingleses y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde. Su luna de pergamino preciosa tocando viene. Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristobalón desnudo lleno de lenguas celestes mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Niña, deja que levante tu vestido para verte. Abre mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa tira el pandero y corre sin detenerse. El viento hombrón la persigue con una espada caliente. Frunce su rumor el mar, los olivos palidecen. Cantan las flautas de umbría y el liso gong de la nieve. Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre, preciosa. Míralo por dónde viene, sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene, más arriba de los pinos, el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, tres carabineros vienen, sus negras capas ceñidas y los gorros en las sienes. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que preciosa no se bebe. Y mientras cuenta llorando su aventura aquella gente, en las tejas de pizarra el viento furioso muerde. Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Realización técnica de Antonio Bermúdez. Voces de Aurora Molina y Rolando de Castro.